0: Alma, acá Abasaba, acá Sema,
1: Gente que toca y toca más de lo que debe tocar. Gente que predica, Óyalo bien.
2: Por ahí anda una multitud de gente con Biblias en las manos. Que después que predican y oran por los enfermos, se van a adulterar. Hay más vago en el pueblo de Dios que menos tengo en la cabeza de lo que estamos aquí hoy día. Hemos descubierto en otros países.
3: y haciendo tus compras a través de Amazon, utilizando nuestro enlace. No te cuesta nada, y a nosotros nos dan comisiones.
2: Bueno, en realidad, antes de empezar, ¿no?, quiero, quiero mandar un saludo a Steve Conde, de, de Bolivia, es un amigo, eh, bueno, es el primer ateo boliviano que he conocido en, en la vida real, y... Y es, es que este, esta semana él ha publicado un debate entre, entre un filósofo, Rodolfo Santibáñez, catedrático de filosofía, y un sacerdote y teólogo que se llama Roberto Boseta Fernández, ¿no? Este, este debate, eh, debo decir que me, me ha gustado mucho más la ponencia del sacerdote, ¿no? A pesar de que no estoy de acuerdo con su, su opinión. El filósofo ¿no? me hizo recuerdo a una frase de Hawking sobre eso de que la filosofía está muerta, y es que lo veo tan incluido del ambiente religioso cristiano de nuestra sociedad cosa que no vi en el sacerdote parece que no o sea, que el, al sea el sacerdote parecía ser tercer mundista o al menos bastante incluido por la teología de Libre y eso que es gallego bueno en realidad es vasco no de todas maneras de todas maneras la, quiero quiero compartir un pequeño audio de, 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 de ser menos de un minuto lo que lo que dice el, el sacerdote sobre la Biblia antes de comenzar y bueno, para bueno, acá, acá les, les pongo el audio estoy queriendo ponerle la mayor cantidad de volumen posible ¿eh? okay. la Biblia nosotros entendemos como revelación es decir, como revelación de, de Dios claro, la Biblia hay que entenderla yo leo la Biblia, ¿eh? y de entrada entiendo lo que me viene en cabeza, que puede suceder. Te pongo un ejemplo, la Iglesia dice, la, libro, la Biblia, los libros de la Biblia se deben entender según su género. Si el libro del Génesis es un libro mitológico, es que estés como un libro mitológico, si no te mostres una historia, como un hecho histórico. Sí, bueno... Ahí, ahí lo corto, parece que no se está escuchando muy bien, ¿no?
0: Sí, se ve bien, se oye sí, bien, sí, sí. Se, se entiende perfectamente.
2: Sí, el, 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 el sacerdote, sí que por, por eso digo, tú, tú alguna vez, a pesar de que, claro, no estoy de acuerdo con, con su con postura, ¿no? Pero de todas maneras fue, fue, fue gracioso. Bueno, ¿no? de todas maneras, el tema de, de hoy en día no tiene nada que ver con eso, sino que quería hablar de un personaje bíblico que no es tan popular entre los creyentes y me acabo de dar cuenta que, a pesar de ser central dentro de las religiones abrahámicas, apenas los hemos mencionado, lo hemos mencionado alguna vez en esta sección, que ¿no? es Satanás. Satan. Bueno, a decir verdad, ¿no? esta semana he abandonado algo de mi participación en el Facebook, ¿no? y es que he estado leyendo un libro, terminé de leer un libro que bastante bueno en el les recomiendo a los que comparten conmigo el interés por la mitología o si simplemente quieren leer un texto de análisis crítico de la Biblia bueno, y el libro en cuestión es The Origin of Satan, de, of, uh, Satan. es de Elaine Pagels y es un estudio bastante interesante y aunque tampoco comparto con ellas las opin sus opiniones que vier vierte en el libro su tesis me parece fascinante interesante, incluso la podría aceptar como verídica ¿no? ah, voy a hablar de esto al final de la charla ya que ese libro hace un estudio más bien de causas sociológicas del origen de Satanás y lo que yo quiero contar más bien sobre la evolución del mito de este personaje ¿no? la historia de Satanás no está explícitamente contada en la Biblia la serpiente del jardín del Edén es considerada por cristianos modernos como la primera aparición de Satanás aunque es más probable y que, por el contexto ¿no? que esta serpiente sea una caricatura de Leviatán, la serpiente alada de siete cabezas de la mitología prebíblica, pre ¿no? que es deshonrada ca por el joven Yahweh, como ya lo atienden en algún post-Oscar post anterior. ¿no? Pero si aceptamos la creencia cristiana de que Satanás es la serpiente, o al menos eh, la serpiente es un títere de Satanás o algo así, encontramos de que luego de esta aparición en el Génesis eh, se toma una vacación bastante larga hasta su próxima aparición. Y la verdad es de que en la época del Génesis no había el concepto de Satanás, ni, ni es considerada la serpiente. Incluso en la, en la era cristiana dudo y dudo de que, de que Satanás tenía una vacación tan larga. Pero de todas maneras. Las preguntas latentes son entonces, ¿de dónde viene Satanás? ¿Fue creado por Dios? ¿Viene de otro lado? ¿Fue creado para el ser? ¿Para ser malvado a propósito? ¿O fue el resultado de algún tipo de accidente? error Bueno, Satanás aparece en el Antiguo Testamento no como el Satanás que ahora conocemos y como un concepto completamente diferente, ¿no? Para empezar, su nombre es usado más, más bien como un título, una función, no como un nombre propio. Es decir, se habla de el Satan, no de Satan, ¿no? Y, el, y ese es... Satan es entonces el fiscal general el encargado de operaciones policiales
3: como dicen en inglés sting operations me encanta me encanta ese, ese, esa posición que tiene Satanás
0: no, o sea, o sea, él
2: tra trata de probar los corazones de aquellos que dicen creer en Dios porque siempre sospecha que tal vez están fingiendo solamente para recibir favores divinos ¿no? y quiere probarlos para ver lo que realmente sienten. Bueno, claramente la necesidad de tener un ser de ese tipo nos refleja que para ese entonces aún no creían que Dios era omnisapiente, ¿no? Eh, es por eso que Dios le quería tener un espía oficial, ¿no? Pero así, así este es un sirviente de Dios, incluso como lo dice en la Biblia, era un hijo de Dios, ¿no? Y así aparece, por ejemplo, en Primera Crónica, casi en el capítulo 21, donde Satanás es el que pone en la cabeza de David la idea de realizar un censo. Nada más que por, por las preparativas de una guerra inminente, ¿no? Pero al hacerlo, violaba las leyes de la Guerra Santa, puesto que supuestamente había que confiar ciegamente en Dios. Y lamentablemente David falla la prueba y ordena el censo, ¿no? Y se ha dicho aparte, uno ya no pues sorprende la sección de Yahweh ante este hecho, porque sencillamente le envió una peste a los judíos, mediante la cual mata a 70.000, solamente porque los rey hizo un censo. ¿no?
0: ¿Por qué no lo mató al rey, joder?
3: Bueno,
2: el, sí, además
0: si no sabía,
3: sabía qué iba a pasar, joder.
0: No, pero que además le jode el censo. Después de contarlos va a <risa> <risa> Eso bueno,
2: es como también, también es verdad que el siguiente va a ser más fácil de hacer, o sea, él quería no, no. facilitarle el trabajo.
3: <risa> Quizás es pues. la casa que hicieron en Puerto Rico porque ahora en 10 años baja la población ochenta, ochenta personas. Eh, okay. Pero no, lo, lo interesante, Ángel, eso es como las tiendas que, que permanecen abiertas mientras están haciendo inventario, y entonces mm. la gente sigue comprando cosas y le joden el inventario, pues más o menos así pasa con el censo ese. ¿Sí, no? <risa> bueno. Bueno. Mm. Eh, bueno,
2: después en Zacarías 3, ¿no? aparece Satan peleándose, o al menos discutiendo con el ángel de Yahweh sobre la posición de un sumo sacerdote, Josué, al cual Satan no lo encuentra apto para el cargo, ¿no? Y en esa historia se ve de que este José estaba bien relacionado, tenía amistades en el PP o algo así. Pues, pues, a pesar de no ser apto, el ángel de Yahweh le consigue el cargo. Bueno, lo que se ve en estas escenas es de que este Satan estaba preocupado por la reputación de Yahweh, que nadie se haga la burla de Dios. O, o sea, que no es un enemigo de Dios. Entonces, ¿cuándo se convierte en un enemigo? Porque en el Nuevo Testamento es mostrado como el enemigo de Dios. Y aunque sigue sirviendo con ese propósito, no, el propósito es de probar el corazón de los sirvientes de Dios, incluso es el que acusa delante de Dios, eso leemos todavía en el Nuevo Testamento, ¿no? cuando Satan tienta a Jesús en el desierto, él no está tratando de que Jesús haga cosas malas, sino solamente está para ver si lo haría. ¿no? Le está mostrando opciones. No necesitas no. estar hambrientos y etc. ¿no? Y Jesús pasa bien la prueba, ¿no? Incluso dice que el Espíritu Santo lo llevó a Jesús a hacer la prueba, ¿no? Eh, seguro que, que no lo llevaría a las manos de un enemigo. ¿no? En la última cena, en el Lucas de 22, Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, ¿no? Y obviamente, le, después son puestos en prueba en, en el jardín de Setemamino. O sea, Satán no es malvado. Incluso en el Apocalipsis, ¿no? Él acusa a la hermandad, pero estos se salvan a los que hacen Jesús, ¿no? O sea que incluso aquí sigue siendo haciendo su viejo trabajo. Y aunque ya se escucha de un Satán malvado, en el segundo libro de Enoch, es llamado incluso Sataniel, de ahí viene sa, Satanás, ¿no? Sataniel. Quiere decir el adversario de Dios. Satan solamente es el adversario. ¿no? Y él era Dios. ¿no? Satan es el adversario de Dios. Y luego de esto, esto de que el adversario de Dios no lo leemos en el Antiguo Testamento. Ni siquiera ese nombre se es usaba así en el Nuevo Testamento. ¿Qué ha pasado? ¿De dónde apareció el, el Satán malvado, el diablo? ¿no? Y parece que apareció al combinarlo con una deidad del zoroastrismo, ¿no? con Ahriman. Los líderes religiosos del judaísmo conocieron al zoroastrismo durante la diáspora en Babilonia, que incluyó bastante al judaísmo, especialmente a los fariseos. ¿no? El zoroastrismo era dualista, tenían dos dioses contrarios, Ahura Mazda, el dios del bien, y su hermano gemelo Ahriman, que era el malvado. ¿no? Los dos eran considerados iguales, aunque se suponía que por su sabiduría Jura Mazda llegaría a vencer sobre Ahima. Esto, desde luego, era muy lógico para explicar el problema de la maldad. Porque si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué existe de maldad en el mundo, no? La respuesta de los orastristas, desde luego, es de que él que quiere hacerlo, pero no puede, al menos por ahora, hasta que no derroque a Agilman. Y por eso la función de, de la gente debería ser ayudarlo haciendo el bien, ¿no? Y claro, es mucho mejor creer en un Dios que quiere detener el mal, pero no puede, al menos por el momento, con uno que, que puede pero no quiere, ¿no? Bueno, los judíos vieron que esto explicaba el problema de la maldad y lo adoptaron, pero a su estilo, ¿no? Porque originalmente para los judíos Dios estaba encima de todo, incluso del bien y el mal, ¿no? Y creó lo creó todo, incluso el bien y el mal, ¿no? Pero con el tiempo, la pasar del tiempo, lo moralizaron. Entonces la santidad de Dios implicaba perfección moral. Y una vez que hicieron esto, el concepto de Dios cambió para convertirse en un ejemplo moral. Entonces, ahí es donde tienen que explicar de dónde viene la maldad. Y obviamente, un Dios bueno no pudo haber creado la maldad. Y pensaron que esta idea de Akriman no era tan mala. Y lo combinaron con, con Satán, achacándole a Satán, ¿no? Entonces, el origen del mal. Y bueno, esto en realidad no funciona, puesto que Satán, a diferencia del Akriman, no es igual a Dios. Y a pesar de eso, de, de ser un paso en dirección al dualismo, al dualismo en realidad no funciona desde el punto de vista lógico. ¿no? Ya que Dios creó a Satán, existe el problema aún. ¿no? O sea, si Dios es la bondad personificada, ¿cómo pudo crear un ser maligno? Bueno, dicen, ah, Satán eh, no era maligno, pero cayó, ¿no? Pero ¿por qué Dios permitió que eso pase? O sea, que no, no solucionan el problema, pero van en buen camino. Satán se convierte en malvado al combinarse con Ahriman, y similarmente Jesús combina a Satán con Belzebú. Belcebú bueno, era el señor del mundo, ¿no? otro carácter completamente diferente en la mitología, hasta que lo combinaron y resultó ser el príncipe de los demonios y diablos. Y en el libro del Apocalipsis, Satán es combinado con el dragón del caos, Leviatán. ¿eh? Y cuando Satán no es combinado con estas de entidades malvadas, no parece que no es una entidad malvada. O sea, que el concepto de, 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 de Satán ha evolucionado, pero la doctrina cristiana o, o bien ignora este hecho o bien no le importa. Y parece ¿no? que a los teólogos modernos, eh, que los teólogos modernos entienden esto, pero rechazan la idea porque Satán no es algo importante para ellos. ¿no? Pero incluso aquellos que creen en Satán no quieren escuchar esto. En realidad los creyentes en Satanás tienen han mezclado cosas eh, que, para salir con un mito y, y siempre mezclan cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Siempre salen con, con dos citas bíblicas, una es en Isaías, eh, Isaías 14, donde dice «¿Cómo has caído de los cielos, Lucero, hijo de la aurora? Has sido abatido a la tierra, dominador de naciones». Tú que habías dicho en tu corazón, al cielo voy a subir por encima de las estrellas de Dios, alzaré mi trono y, y me sentaré en el monte de la reunión en el extremo norte, subiré a las alturas del nublado y me, me a al altísimo. Bueno, esta parte en realidad es la, una predicción del profeta sobre la caída de Nabucodonosor y está basada fundamentalmente en un mito cananita sobre la arrogancia del de un dios que era el, la, la representación de Venus, la estrella de la mañana, que supuestamente creía de que antes de, de que amanezcan, ¿no? que él era lo más brillante que había en el cielo, o sea, era, era bien arrogante, ¿no? Pero luego cuando llegue, llega la hora del, de que aparece el sol, obviamente él desaparece, ¿no? Y su arrogancia no vale para nada. Bueno, toman eso y Ezequiel es aquí el 28 donde se encuentra una descripción que dice más o menos así, ¿no? En, «En Edén estabas, en el jardín de Dios, toda suerte de piedras preciosas formaban tu manto, rubí, topacio, diamante, crisólito, piedra de onice, jaspe, zafiro, malalita, esmeralda, en oro estaban la, labrados los aretes y pinjantes que llevabas, aderezados desde el día de tu creación. Jeruín protector de alas desplegadas, te había hecho yo, y estabas en el monte santo de Dios, caminabas entre piedras de fuego». Fuiste perfecto en, en tu conducta desde el día de la creación hasta el día en que se halló en ti iniquidad. Bueno, en realidad, ahí Ezequiel no estaba hablando de Satanás, sino estaba hablando de Adán. No, Y él lo decía, los creyentes mezclan estos relatos, sacándolos de contexto, y vienen con una doctrina que está tomada directamente de libros apócrifos, es decir, libros que tienen... El mismo estilo que los libros bíblicos, porque no llegaron a ser considerados en el, para el canon Entre ellos hay uno que se llama La vida de Adán y Eva, otro que se llama El Apocalipsis de Moisés, donde se habla de eso. Y claro, el segundo libro de Noé donde también se... Y esta historia también se encuentra en el Corán. Bueno, aquí es la historia, ¿no? Era Lucifer o Satan, ¿no? El, el, el Lucifer es el que da la luz, la estrella del mañana, uno de los los ángeles lo, lo Y un día Yahweh creó a Adán y lo colocó en medio de los ángeles y les dijo a todos los ángeles que tenían que adorarlo. Y los hombre no quiso eso. Yo, adorar esa copia dorada. No hay ningún chance de que haga eso. Por eso conoció conocido que Yahweh era un que Yahweh no era un buen gobernante, ¿no? Y conspiró con una tercera parte de los otros ángeles. Yo podría ser mejor Dios, me parece que este yajo ya está un poco demente, ¿no? Y así intentó dar un golpe de estado en el cielo, y perdió. Y por ello fue expulsado a la tierra, y luego de la caída de Adán, le consigue convencer a Dios que una décima parte de los ángeles caídos se queden en la tierra, en las partes bajas del cielo, para atormentar a los hombres pecadores, ¿no? Bueno, eso parece estar tomado del castigo de Zeus a los titanes, ¿no? Pero mejor... Sigo con esto. Eh, él creyó que la raza humana no era digna de adoración, y luego de fracasar su fallido golpe de estado, intenta demostrar que estaba en lo correcto, y es por eso que se cuela al jardín del Edén, disfrazado de serpiente, o quizás usando a la serpiente como un títere, escoger lo que uno quiera, consigue engañar a Adán y Eva a pecar. Y lo consigue, ¿no? Es decir, luego de eso puede decir que estaba en lo correcto. Desde un principio. Bueno, hay una escena en la vida de Adán y Eva en la que Adán le pregunta a Satan, ¿por qué nos odias tanto? ¿Qué te hemos hecho? Y es entonces cuando Satan le cuenta esta historia, ¿no? Y esta historia, y me consta que pocos cristianos la conocen de esta forma, y es que desconocen la, la, la literatura apócrifa, ¿no? Tienen una versión truncada, ¿no? Eh, les dicen más o menos que por alguna razón hace mucho tiempo, a principios de la creación o sea, tan, estaba tan complacido de sí mismo que creyó que podía ser el mejor dios que Yahweh y por eso ya hizo una revuelta entre los ángeles y todo eso ¿no? bueno, esa es una de las más fascinantes historias míticas que nos muestra la evolución de un mito, ¿no? donde pedazos de otras historias y de otras entidades mitológicas han sido utilizadas como ladrillos para la creación y construcción de un nuevo ser mitológico y bueno ¿Creó Dios esta entidad malvada? No, lo creó neutral, pero con la capacidad de elección y lamentablemente se eligió el mal. Y como ya lo dije antes, eso no libra a Dios del problema, puesto que lo permitió, ¿no? Bueno, el libro que les mencioné al principio no trata de mitología, sino es un estudio más bien interesante sobre la demonización de los enemigos de uno. Y muestra cómo la Biblia, al menos en la parte más moderna del Antiguo Testamento, se demoniza solo a los enemigos internos, es decir, a los judíos que no siguen la doctrina oficial. En realidad casi siempre se habla mal de otros pueblos, son considerados inferiores comparados con las bestias, ¿no? Pero los enemigos internos, judíos, tolerantes, intolerantes, judíos que se asimilan a costumbres sorranes, son identificados con Satán. Es decir, son enemigos verdaderos, no son inferiores, sino iguales, pero influenciados por el ángel caído, ¿no? Y eso se ve en el Nuevo Testamento, pero no es lo mismo. ¿no? Los cristianos culpan a todos los que están en contra de su doctrina de estar incluidos por Satán. No, no vemos eso hasta actualmente. ¿no? El tema es tan amplio que creo que diría en realidad todo un podcast para hablar de él. Así que, eh, si los que están interesados en el tema, quieren sintonizarse con la teorizar Creo que queda
3: un poco más de lo necesario o, o me habré caído, que no escucho nada. No, no, no te escuchando. Aquí lo que estamos pasa aquí es que el tema está muy interesante. Está, no, no, el tema está muy interesante. Porque fíjate, ah. yo no sé, yo estaba yo siempre he pensado que lo, lo, las personas que son cristianos hablan más del diablo que de Dios. Especialmente la, los evangélicos que lo que están es metiendo el miedo a la gente. <risa>
0: Eh, no o sea, más que, más que me metiendo en miedo a la gente están compartiendo el suyo, de mi opinión. Bueno, también yo pienso que eso sí también es cierto. Pero hombre,
2: ¿a ti no, no te da la sensación de que en España, que, que es mayoría católica, eh, no se anda tanto con eso de que del demonio y que el satanás y tal, como, como están tan obsesionados los, los evangélicos?
0: No o, sé. o como se ve desde aquí, porque claro. Manolo que vive allí quizás nos puede decir que, que no es tanto como, como pintan en películas y series de televisión Allí sí que se ve mucho, mucho la obsesión con el diablo Manolo que sí. nos dirá si...
3: Sí, aquí sí, aquí sí Aquí, bueno, el hecho de que te dicen que el diablo está tratando de, de, de poner la agenda homosexual Y de joder uh. el país y, de, y todas las tonterías que se dicen aquí y Cada vez que pasa un, una situación difícil, eh, mm. por ejemplo cuando hay este eh, momentos en los que alguien se va a un McDonald's o a una escuela y empieza a tirotear gente enseguida hablan del diablo, o sea, el diablo está en la boca de
0: todo el mundo ahora mismo también entre los católicos parece que se está empezando a poner un poquillo de moda pero... Mm, no con la exorcismo. exorcismo. Sí, 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 del están por todas partes ahora contratando exorcistas con rumores de, pues han puesto no sé cuántos exorcistas nuevos Wow. Y eso sí que da la impresión esa de que quieren, de alguna manera, Ay, ya... eh, pillar el, el retraso que tienen respecto a los evangelistas sobre en ese asunto. ¡Es noche de victoria!
3: Mira, entonces, y ¿qué tú nos traes esta semana?
2: Bueno... Uh yo, yo te, te comentaba en realidad no he, no he tenido mucho tiempo esta semana no como para preparar un tema nuevo así que voy a continuar con un tema
3: viejo <risa> bueno eh, tus temas viejos o nuevos siempre son interesantes teniendo
0: en de cuenta que, que es sobre un libro que tiene ya dos mil o tres bueno, algunas partes tendrán cerca de cuatro mil años pues sacar temas nuevos puede resultar... Complicado. Está difícil
3: conseguir nuevo, ¿verdad? Sí. Hasta el Nuevo Testamento es viejo.
0: Exactamente.
2: El, 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 el asunto es de que... Eh, es, es un libro con, con muchas interpretaciones y muchas cosas. ¿no? Eh, o sea, que, la verdad es que la Biblia es un libro fascinante. Pero bueno, pero... de, de lo que iba, iba a hablar es de, de la contradicción ¿no? Y, y pensé en las contradicciones más claras, ¿no? Y, que nos lleven a pensar de que la Biblia tiene en realidad origen humano y no divino. ¿no? Um, en realidad, casi todas las cosas que he tratado de mostrar en este es o sea, que la Biblia tiene origen humano y que incluso los humanos que escribieron la Biblia no tenían ni ninguna idea de que algún día esa Biblia se convertiría en la palabra de Dios. ¿no? Y lo que es obvio es que para aquellos que creen que la Biblia es la palabra de Dios, y. Desde luego creen que Dios es perfecto, entonces no es posible de que la palabra de Dios se contradiga. Y bueno, ya a mostrar contradicciones. ¿no? Hoy pienso hablar sobre las contradicciones más latentes de la B que, el, que la Biblia contiene. ¿no? Bueno, algunas. En realidad hay incluso alguna, alguna página por ahí con, con más de mil contradicciones bíblicas. Eh... En lo, en lo personal yo he encontrado una cosa de 300 y pico pero no, sé que hay más de mil ¿no? bueno eh, la primera contradicción que es la primera obvia que la primera que yo mismo he encontrado se encuentra casi al mismo tiempo que la encuentra cualquier persona que al mismo tiempo que decide leer la biblia ¿no? y eh, la cuestión es cuál es el orden de la creación que pregunten. Porque vemos en el capítulo 1 de Génesis la historia de que Dios crea los cielos y la tierra, la luz, el firmamento, los mares, la tierra seca, las plantas, el sol, la luna, las estrellas, los animales, las aves, los monstruos marinos, y al final de todos los seres humanos. Y al parecer los hace en grupo, ¿no? hombres y mujeres, ¿no? y les da orden de que se multipliquen. Es la, la, el orden de la creación del Génesis 1. Pero en el Génesis 2 tenemos una historia diferente, ¿no? Ahora Dios tiene un jardín, o sea, que su, supongo de que de principio ya había plantas, ¿no? Y entonces crea al primer humano y lo crea más o menos como como su jardinero, así para que cuide su jardín. Más o menos es el como el mito de la creación babilónica. Es que en ese Dios crea también a los hombres para como empleados para cuidar su propiedad, ¿no? y luego se da cuenta de que el ser humano no tiene mucho que hacer, y se le ocurre que quizá el pobre hombre necesita alguna compañía, y entonces le ocurre crear otros seres animales, y entonces se siguen las especies animales, ¿no? pensando de que echarían una buena compañía al pobre hombre solitario, ¿no? una especie de Tarzán, antes de que conozca a Jane. Y bueno, en realidad la misma idea es usada hoy en día, digamos, al, al, al dar pesos, datos a personas mayores, solitarias, sobre todo a la tercera edad, ¿no? Pero luego queda sorprendido de que esto en realidad no ayuda al hombre, ¿no?, en, en esa soledad. Tal vez el hombre es demasiado inteligente como para llevarse bien con los animales, ¿no?, o algo así. Bueno, la cosa es de que entonces Dios, bueno, más que crear una mujer... De Dios la clona, ¿no? O sea, de la costilla del hombre, ¿verdad? Y hace un clon femenino. Y ya pueden ver el problema, ¿no? El orden de la creación de las cosas, ¿no? El hombre humano, los animales, y al último la mujer humana en ese orden. No coinciden nada con el genesis, no, Porque en el génesis uno se crean los animales primero y luego los humanos, sin distinción de género. Y esta es una contradicción que es imposible de explicar. He visto... Como, como hacen malabrismos para tratar de hacerlo, pero no, no se puede explicar es una contradicción. ¿Quién nos dice esta contradicción? Que, es, que el, hay un autor estúpido que no se acuerda a lo que escribió un capítulo más ah. antes. No, o sea, que desde luego sabemos de que son dos fuentes diferentes.
3: Son dos, claro.
2: La son historia de Génesis diferentes. 1, la fuente se total, la de Génesis 2, la fuente ya, ya vista, dos historias mitológicas diferentes ¿no? de, que cuenta la creación. Y esto es exactamente la misma explicación que le damos a las próximas contradicciones que aparecen en la historia del diluvio. ¿no? Como mencioné también, hay dos fuentes. ¿no? ¿Cuánto tiempo duró el diluvio? En Génesis 7.24 dice 150 días. En Génesis 8, del 6 al 12, dice que dura solamente 61 días. Y así hay muchas contradicciones de ese tipo en la historia del diluvio, ¿no? que como ya mencioné antes, también la mezcla de dos historias diferentes que las mezclaron así sin siquiera hacerlas coincidir en los detalles. ¿Por qué mezclaron esas historias? Y no, no como en la historia de la creación, que simplemente la, la historia de la creación la pusieron una detrás de la otra. Bueno, porque ambas historias ¿no? terminan con, con que Dios promete nunca más inundar la tierra, ¿no? Y claro, no se vería muy bien ¿no? que inmediatamente que diga eso, luego de, luego de dar da esa promesa, venga y empiece el nuevo capítulo con otra otra inundación ¿no? entonces es por eso de que se han tenido que mezclar en una sola
3: le resta un poquito, le resta un poquito de credibilidad que después que dijo que no lo iba a hacer que lo haga verdad sí, ¿no? <risa> pero yo, yo le comenté fíjate cristian a un amigo mío sobre esto y lo que me dijo sí que no no había ninguna contradicción, que eso eran dos, dos relatos diferentes pero que se podían, se podían usar los dos sin tener ninguna contradicción, yo no entiendo cómo él eh, concibe
0: 50, de que el orden el orden está diferente ¿cómo?
2: No, el, el, bueno, decía de 150 días eh, igual que 61 días
3: no, 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 no el, el, lo que él dice que es lo mismo es el cuando el lo genesis. de porque el Génesis en uno dice que, que Dios creó al hombre y a la mujer y en otro dice que lo sacó de la costilla Sí, no, pero Entonces, el, el orden,
2: o sea que en el, el primero... Claro, en el, primer, el orden es lo que él no crea, me pudo explicar. Yo no los, entiendo cómo él los crea, puede... Crea pueden... a los animales y después a los hombres. Y los crea macho y hembra, ¿no? En el, en el segundo, crea primero al hombre macho, después a los animales y después a la mujer. O sea, el orden claro. no, 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 no
0: funciona.
3: Pues yo, yo, no sé cómo, yo nunca entendí realmente cómo fue que él lograba conciliar las dos cosas.
0: No pero lo, él, él decía que no hay ninguna no lo lograba otra cosa es que, eh, te dice, <risa> que, creo, que claro él cree hacerlo cree eh, lograrlo y te dirá a ti que sí que lo ha hecho pero le dice vale explícamelo con detalle no puede o sea, eh, es que no se puede no hay más
3: sí, sí, no, no es como lo correcto. mismo de lo mismo de Dan Barker cuando hizo el, el, el reto verdad este de, el reto del de el cuento del de Lee claro.
2: salió, salió claro. precisamente por, por ese problema porque se dice, ¿no? O sea, que en, el, en la primera parte Dios creó al, a Adán y Eva, entonces, ¿no? o sea, Hombre y mujer.
3: Claro. El,
2: el, en realidad fue, fue Adán y a Lilith, ¿no? Y después en la segunda parte, ya, ya luego del divorcio de Lilith, es lo que hizo el clon con Eva, ¿no? Pero bueno. Otra 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 que, que también es graciosa, ¿no? ¿Cuándo se empezó a llamar a Dios Yahweh? Bueno, en otras, en otras trans, transliteraciones de Jehová. ¿Cuándo? Bueno, eh, entonces acá tenemos, de acuerdo a un pasaje, explícitamente, está en Génesis 12, 26, que dice Enos. Dice, También a seth le nació un hijo, a que le puso por nombre Enos, y fue el primero en invocar el nombre de Yahweh. ¿Ok? Pero en, en Éxodo 6, eh, 2 y 3, ¿no?, esa fue una revelación dada a Moisés. Habló Dios a Moisés y le dijo, yo soy Yahweh, me aparecía Abraham, Isaac, Jacob, como el Sadai, pero mi nombre de Yahweh no se los di a conocer. <risa> no sé, cuál de los dos correcto Y nuevamente, ¿no? O sea, la explicación de las fuentes, lo único que explica una contradicción, que pues, se abandona la lógica, ¿no? Porque, pues, o sea, Uh, el hijo de Setes, que sería el nieto de el nieto de, de Adán, ¿no? Ya o sea que bastante antiguo, ¿no? Y el otro, un Moisés, que son bastante bastante tiempo después del diluvio. ¿eh? Bueno, aquí viene otro otro que también es bastante simpático, otra ¿no? contradicción ¿Quién mató al gigante Goliat? De Gat ¿Eh? Manolo, Ángel.
0: Dicen que David, ¿no? Ese fue el, el bueno, primer accidente de, de, con motos. Dice que mató a David con una onda, a golpear con una onda.
2: <risa> bueno, <risa> ¿sabes qué? Eh, sí, en 1 Samuel 17 leemos que fue David, ¿no? Y la mayoría de la gente conoce tan bien esta historia que ignora completamente cuando 2 Samuel en capítulo 21 19 es el Hanán Hijo de la ir de Belén que mata a Goliath, <risa> ¿qué diablo es lo que pasa? Dale, nuevamente o sea, me imagino que son fuentes diferentes. ¿eh? En realidad, a mí me parece que la historia verdadera es esta de El Hanán, ¿no? Y que algún escriba le pareció tan buena que decidió aumentarle al currículo vitae de David, ¿no? Uno no sabe cuándo, cuándo va a necesitar esas cosas buenas,
3: ¿sí o no? Sí, sí bueno sí sí sí
0: <risa> como,
3: como parece sí o sí verdad no, <risa> no no cómo le vamos a poner a discutirle <risa> pero nada qué, qué, qué bien yo yo siempre a mí siempre me han llamado la atención lo de la lo de las eh, las contradicciones de la Biblia y, y eh, Sam Harris en, en su website tiene un póster donde. Yo no sé si tú has visto ese póster, Kirkin, de las no. contradicciones de la Biblia que tiene Sam Harris. No. Pues es un póster que él hizo, que tiene todas las contradicciones de la Biblia. Y entonces, él puso una lista. Y en esa lista, tiene una raya de el pasaje, de un pasaje al otro, en donde dicen. La misma uh -huh. historia, pero que se contradicen. Ah, sí, sí. Sí, y son arco. un montón de líneas rojas en la parte de arriba. sí 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 eh, en, en forma de arco donde, donde están todas las contradicciones. Y ahí, es que uno visualmente, uno ve el póster y uno dice, wow sí.
0: no, <risa> queda, no queda un rincón de la Biblia sin su arquito. Ah, sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí. Oh, pero ese es lo que pasa. ¿no?
2: Mira, hay una cosa. Si pasamos al Nuevo Testamento, que es lo más, lo más común, lo que, más, lo que yo creo que más se conoce, ¿no? ¿Dónde vivían los padres de Jesús? ¿Dónde nació Jesús?
3: ¿Quién responde eso? Jesús supuestamente nació en Belén, ¿no? ¿Dónde vivían los padres
0: de Jesús? Sí. Ahí son los... Ahí sí. tampoco. Pero si... Bueno, ah, bueno hay, hay, porque vol ahí les... volvían, volvían por el censo, ¿no? Volvían... Bueno, espero, no Claro, no se supone
3: que fueran al lugar donde ellos habían nacido. Sí, es que van a ser aquí
0: eso
2: también es la cuestión de las fechas ¿no? las, las fechas es un libro porque eh, según Mateo Jesús nació antes del 4 antes de Cristo porque nació durante el gobierno de Herodes pero eh, según Lucas él nació después del 7 después de Cristo porque el censo fue pues, realizado el 7 después de Cristo tuvo, tuvo, tuvo un, un, María tuvo un parto de un genio ¿no?
0: Los hay difíciles, ¿eh? Los o, quizá, o,
3: o, o quizá nació ya de cuatro años. Quizá eso es lo que pasó.
2: Bueno, ahora, el, el, el asunto es de que ¿Dónde vivían los padres de Jesús? ¿no? Y bueno, tanto Mateo como Lucas saben dos cosas. ¿no? Que a Jesús se lo conoce como Jesús de Nazaret. Pero ambos saben también de que el Mesías supuestamente tenía que nacer en Belén. Y los dos vienen con historias completamente diferentes para explicar eso. Y desde luego, sus historias no coinciden para nada. De acuerdo a Mateo, los padres de Jesús viven en Belén, y Jesús nace en su casa. Y luego, cuando se enteran de que Herodes los, los, los quiere matar, huyen a Egipto, y después cuando regresan a Belén, un ángel, no precisamente Arnaldo, ¿no? ¿No? Les, avisa, les avisa de que Arkelea o hijo de Herodes, es el que está gobernando ahora, y que mejor que se, se, se trasladen a, a Galilea, y es así como llegan a, a Nazaret, ¿no? Mientras tanto, Lucas, en Lucas, José y María ya vivían en Nazaret, y solo van a Belén para hacerse allí, ¿no? Como si estuviera un en el censo, ¿no? Como si, si les fueran a censar o sea, eh, es, una, es una historia bastante absurda, ¿no? De todas maneras, estos historios no coinciden para nada, ¿no? Y, y ese, en realidad es uno de mis hobbies favoritos, de escuchar las estupideces que, que dicen para que estos historias coincidan, ¿no? Cuando les colocas esto a los, a los creyentes, te salen catacos, ¿eh? es bastante divertido.
0: Pero además, Nazaret en aquella época eh, no existía, ¿has leído por ahí? Sí, 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 no existía que es de fundación bastante más tardía.
2: Sí. Por eso, o sea, no, o sea los de los evangelios están, tienen anacronías tremendas. El asunto de Nazaret, parece que en realidad se decía la palabra eh, que, que le decían nazareno eh, y que venía de otro de, de otro significado sí, que eran sectara
0: de la rama eh, de los de los celotes, ¿no? Sí, sí y luego,
2: y luego o sea, hay un montón de cosas que, por ejemplo que le digan rabino pues eso, esa, esa palabra del rabino recién se comenzó a usar en el siglo II el, el asunto de que haya mmm, sinagogas en, por ejemplo en, en Nazaret que haya sinagogas también una cuestión bastante tardía ¿verdad? al menos en, en lugares cercanos a, a Jerusalén o sea, que en Jerusalén estaba el templo, no se necesitaban las sinagogas. Y en realidad las sinagogas eran un invento de, de gente que vivía lejos. O sea, en África, en Alejandría, ahí había sinagogas, pero no, no en, tierra, en la Tierra Santa. ¿no? Y las sinagogas, así en que comenzó a hacer, después de que han destruido el templo, el 70, después de Cristo. Es decir, que, que habían sinagogas en la época de Jesús. Es un, una, un anacronismo de aquellos eso, eso solamente indica ¿no? que los evangelios han sido escritos uh, en otra época ¿no? no en la época en que se supone que han sido bueno, um, bueno lo que quería hablar es, ¿no? el bautismo de Jesús ustedes saben que una voz habla del cielo ¿no? por cierto, entonces cuando se aparece el Espíritu Santo en forma de una paloma ¿no? y ahí viene eso de que yo no sé de dónde saquen la idea de que María se acostó con una paloma y todo eso porque mmm, yo pienso que para esos menesteres el Espíritu Santo se ha aparecido en forma de soldado humano o alguna otra cosa así ¿no? Pero, ay, ya me salí del tema de nuevo <risa> <risa>
3: bueno, <risa> el, el, el... En, algún, en algún podcast nosotros nos hemos mantenido en el tema, que bueno. ponte a pensar hacia atrás <risa> el, el,
2: el, el el del bautismo de Jesús y la voz que habla del cielo ¿no? en Marcos eh, 1.11 la voz del cielo le habla a Jesús le dice tú eres mi hijo amado en ti me complazco pero en Mateo eh, en Mateo 13.17 ¿no? la voz no le habla a Jesús, le habla al público dice, este es mi hijo amado en quien me complazco
0: ¿cuál, cuál de las dos es? A ver, en sentido estricto, ninguna Sí,
2: sí. claro pero se, se ve ¿no? los cambios ¿no? hay, hay otra ¿no? de que, creo que esto también hablé en, en, en algo anterior ¿no? de que enseñaba a Jesús que el reino de Dios vendría con señales que vendrían señales para el fin y leemos bueno, en, en Lucas ¿no? Que habiendo preguntado a los fariseos cuándo llegaría el reino de Dios le respondió el reino de Dios viene sin dejarse sentir no dirán, vedlo aquí o allá, porque el reino de Dios ya está entre vosotros. Eso que les, les hablé ¿no? de la cuestión de, de la escatología realizada. ¿no? Uh -huh. Y os sí. dirán, vedlo aquí, vedlo allá, no vayas, no corras detrás. ¿no? Porque, o sea, que no, no había señales. ¿no? Pero en Marcos 13, eh, ahí sí te dice que habrá señales, y las explica con detalles. ¿no? Esto va a pasar, y luego este otro va a pasar. Pero esto no pasará antes de que este otro pase, ¿no? Y cuando veas que está pasando, entonces sabrás de que, quién está llegando. O sea, de que exactamente dos, dos ideas contrarias, ¿no? Y cuál de las dos es, es, es la, la correcta, ¿no? Cambiaba. Creo que
3: Jesucristo también dijo, pasarás por la vida sin saber qué pasaste. ¿No fue él ¿no? que dijo eso? Eh, bueno, ca ca cambiaba Jesús de opinión según qué discípulo estaba tomando notas para los evangelios. Depende de si era peyote o, o, o qué era lo que se estaba metiendo ese día, que él, él nos no contaba el colegio. No,
2: según según quién, quién estaba tomando apuntes para los evangelios. Sí, sí, sí.
3: sí. Y bueno, no, la, una, una
2: que, es, que, que también me ha he hecho gozar bastante es la de Pedro. Bueno, la, la de Pedro es bueno a, a, a Jesús. Jesús ha es sido arrestado y está en el templo, en ese el, en el juicio preliminar o que se dio ante San Edín, ¿no? Y Pedro está en el patio esperando a ver qué va a pasar cuando les conozco. ¿no? Oye, tú, estás con el tipo que arrestaron, ¿no? Su respuesta, ¿quién? Yo, yo nunca, nunca vi ese tipo, ¿no? Y otro le dice, Sí, sí, tú fuiste, yo también te vi, estabas con él. Y el Pedro sigue negando, no, ¿no? están equivocándose de persona. Y otro le dice, Sí, si vemos por tu acento, tú eres Galileo, estabas con ese hombre. Pero la verdad es que. Ni siquiera he visto a esa persona, no la conozco, ¿no? Y quizás y el gallo canta, ¿no? Y bueno, el problema es de que, a verdad, que no tengo yo por la menor idea de qué de las diferencias, ¿no? Pero cada uno de los evangelios, los cuatro evangelios, cuentan exactamente con quienes tiene Pedro ese diablo. Y cada uno de los evangelios, en cada uno de los evangelios, son diferentes personas. Una vez oí a un evangelista de televisión querer explicar esto diciendo que en realidad Pedro había negado a Jesús doce veces y que cada uno de los evangelistas <risa> 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 todo,
3: las se las las tres veces que ellos Las sumó todas, las sumó todas, en vez de, de ponerlas como la misma, las sumó todas. ¿Sí, no? Wow. De todas
2: maneras, no, si esto es verdad, la Biblia no es un porque Jesús predijo que Pedro le negaría tres veces, no doce.
3: Fíjate, eh, exactamente eh, tres veces, no dijo
2: al menos tres veces. ¿no?
3: Sí, no, y que es interesante porque eh, una de las cosas, yo no sé, Ángel, yo sé que tú lo viste porque estábamos comentándolo en el grupo de Facebook, pero la, el debate que tuvo más Lahanti sí. con la señora este cristiana de allá de, de Canadá. En un momento dado, eh, él le hace la pregunta de cómo usted sabe que su denominación eh, de cristianismo es la que es correcta, porque hay tantas diferentes y hay tantas eh, discrepancias, ¿verdad? Y su contestación a mí me parece bien interesante porque lo que él le contestó fue que las, las diferencias eran en la periferia, pero que en la base y lo importante era era todo eh, pues como sí, que... Sí, sí, todos estaban de acuerdo. Todos estaban de acuerdo, ¿verdad? Y, y yo dije, no, no están todos de acuerdo en las cosas que son importantes.
0: No están Porque de acuerdo montón... en las accesorias como para estar en, en las importantes.
3: Claro, claro. No, no, y, 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 y yo me imagino que lo que ocurre es que él no está contando, por ejemplo, a los mormones como, como cristianos, como hace como el Kirchner, yo sé que tampoco, ¿verdad?, que estas esta sectas así medias raras no las considera. Pero yo considero cristianos a todos los que creen en Jesucristo. No, y que creen que es El Salvador. Mira, eh,
2: la, 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 la cuestión es la siguiente, ¿no? O sea, que, el, ¿quién, ¿quién ha sido el, el que ha inventado el mormonismo? O sea, ¿El Smith, no? Tenemos, tenemos al, al Joseph Smith, Eso, que, Joseph. Es que ha recibido la, una revelación, que le ha dado un Ángel, no Ángel Arnold no tampoco, ¿no? no, no. <risa> eh, si o sea, un sí, no es un ángel, se Un inocente Era un ángel moroni. Moroni, <risa> ¿no? Qué nombre,
3: eh, Uno de los eh, primeros morones, por cierto. Eh,
2: que, bueno, o sea, que la cuestión es de que ha ido y le ha, se le ha parecido y le ha. Le ha o sea, ha tenido una, una revelación espiritual del tipo, ¿no? Que, en la que ha escrito después el libro el de ese del Mormón, con tiene Tiene todo su, su mito, ¿no? Pero. La cuestión es de que, que ha comenzado de ese... De ese. Una, una historia similar pasa con, con el Islam. O sea, bien parecido. También. Ahí es el, el Ángel Gabriel que va, viene y, le, y tiene una relación personal con, con Mahoma. Le, le habla, le, le, le dicte en realidad el, el Corán, ¿no? O sea, que, que también es una, una cuestión de una relación entre el digamos, el profeta Joseph Smith o Mahoma, con el revelador divino que en este caso es Moroni o el ángel Gabriel, ¿no? Que esa, esa, esa es la manera de, de, de empezar nuevas, nuevas uh, religiones, ¿no? Y, y en realidad ¿no? o sea, que, um, la anterior vez, cuando hablamos del, del diablo, pensaba, pensaba sacar una, una relación así. Yo pienso que el cristianismo, cristianismo, como lo conocemos ahora, ha empezado de esa manera. Y, la, y ha empezado con la revelación de Jesucristo, o sea, de Jesucristo, un ser espiritual, un ángel, que ha tenido una revelación a una persona que era Pablo, y que. Y mediante esa celebración, o sea, Pablo ha escrito, ha escrito sus cartas, igual que, 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 es, que, que Mahoma luego y Joseph Smith después, ¿no? O sea, que en realidad yo pienso que así ha empezado también el cristianismo. Que, uh, no, no creo de que. Y, y no, no le veo mucha relación entre lo que creen los mormones y lo que creen los cristianos, o esas son dos religiones completamente diferentes. Es igual que el, el islam, el islam son relacionadas, o sea, tienen relación tienen vienen de la misma
3: familia pero son diferentes no no y, y yo entiendo que son diferentes también pero lo que te quiero decir es que eh, este señor nos da cuenta de que de que hay sectas cristianas en donde tienen discrepancias sobre la
0: base de lo que es el cristianismo vamos cerrando ese bueno esta semana yo quiero hacer una pregunta
2: Okay. Y que, a ver, Manolo, ya antes respondan. ¿Cuál es la diferencia entre Israel y Judá? No, igualmente, ¿no? O sea, ¿Cuál es la diferencia entre judío o israelita? Y para Yo... Complicar también la cola. ¿Cuál es la diferencia entre judío y hebreo? ¿Alguna idea?
3: Yo, yo sé la diferencia entre judío y jodío, pero en las otras son un poco más complicadas.
0: <risa> A ver, entre judío y hebreo, judío es el que sigue la religión judía y hebreo es el que de cultura hebrea. Habla la lengua hebrea y, y, y no sé cómo, cómo más explicarlo. Digamos, el hebreo es una cuestión cultural desde tal como yo lo veo y el judío es una cuestión ahí, ¿no? religiosa. Luego, sí, sí. Eh, israelita es cualquiera que haya nacido en Israel, puede ser cristiano, musulmán o en Israel, en el, ¿Ah? como país en, en el sentido moderno, en el antiguo, sí. pues sería cualquiera de las tribus de cultura hebrea, imagino. Sí, no, o
1: sea, voy, voy, hay... muy, voy
0: muy despistado. No, 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 no. no a, 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 mí, comer, a, mí, a mí me parece ¿no? era... que la, 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 la explicación que da es perfecta. Sí, no. Y en, en y Israel y Judá pero... y Judá, Judá eh, parte, ¿no? es una de las provincias de la antigua Palestina mm -hmm. Judá, sí, sí. Caná, Samaria eran varias provincias y Judá era simplemente una de ellas Ángel, ah, ¿no?
3: te faltó explicar que es un jodío judío
0: un jodío judío eh, pues allí teníamos a Ariel Sharon por ejemplo que ya murió <risa> y era bastante jodío al cabrón
3: <risa> <risa> un jodío judío también podría ser Ruligueres, ¿no?
0: Bueno, también la, bueno la la, la, no la cuestión es la que
2: digamos, la, la, la explicación que da ángel que es la, la manera en la que se, se usan esas palabras en la, en la actualidad ¿no? y lo que yo quería explicar acá era cómo se veía este 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 problema en la biblia no eh, pero se si, se si quedaron callados
0: o me caí. No no creo no, que... eh, estamos, yo por lo menos estoy callado mano, no lo creo que no, también. No yo, yo bueno.
3: también. Estoy calladito.
0: Okay. Bueno. <risa> okay. chistes, el
2: único
3: que realmente yo no estaba aportando nada a la conversación, <risa> lo que estaba haciendo chistes.
2: <risa> sí,
0: <pero> también, ¿no? <risa> el único que se bueno. cae aquí con regularidad es el, el nuestro rey.
3: <risa> sí verdad verdad. Oye qué, qué ha pasado con eso Ángela ahora que lo mencionas?
0: Pues nada, el, el jueves cambiamos de rey.
3: Pues eso, eso al vi, y, pero y no estaban diciendo que no, que no iban a tener el rey, porque... Eh,
0: eso no. es lo que pedimos... A ver, lo que pedimos muchos es que, que se pregunte a la gente qué es lo que quiere. Hagan claro. un referéndum, una, una consulta, y oye, la gente que quiere esto o lo otro. Si dicen que siguen queriendo rey, pues adelante. Que haya rey.
2: Pues, eh, y señor, que señor, nombren me hace, al, me hace, al hijo. Me hace, Yo vi una... Me lo que en, en Noruega. En Noruega, cuando a principios del siglo XX, 1914, una cosa así, se separaron, porque eran parte de Suecia, se separaron y formaron su propio estado, hicieron un, un referéndum, y por el referéndum decidieron tener monarquía. Y eligieron al primer rey.
3: Pero pero dicen que el rey se lo, lo usan de, de papel dinador allá. Que no, que
2: no es nada... No, no, es, es, una, es una cuestión simbólica, ¿no? Pero claro, claro una de, 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 de todas maneras, o sea, que, que va en contra de, de, de principios básicos. Es un cargo al cual tú naces. O sea, no, no, no es que te haces, sino que naces.
3: Claro, no, y no mm. solamente eso, aquí. Por eso es que a mí, por ejemplo, me molestan mucho las películas de Disney con el énfasis en, la, en el rey la reina, la mierda, la princesa no jodan más con la mierda esa, mano o sea, eh, yo no puedo ver una una, una un, un, qué sé yo, una película o un, una tirilla cómica o algo que tenga un rey y no pensar en, en sangre en cabezas cortadas y en y en <risa> un pueblos o sea <risa> yo, yo no puedo deshacerme de una cosa de la otra y, sí. y yo no entiendo cómo de eso eh, han logrado ir a qué sé yo, a una a una a una idea tan bonita de los reyes, ¿verdad? De, y las reinas y las princesas de, que tienen en los cuentos Pero de es, el,
2: es, el, es el, la, la idea que, que, ha, que ha vendido la monarquía todo el tiempo. O sea, no, la monarquía,
0: claro. nada, la monarquía sí. ha
2: vendido esa.
0: Sí, 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 sí. Pero, siendo sí. claros, eh, el, a rey llegaba el más bestia de todos. Sí. El más hábil en cortar cabezas, como tú muy enérgico.
3: Claro, ¿Sí? claro. No, y no solamente eso. Yo, yo, esta semana pasada estaba viendo en Twitter un... Personas que sigo en Twitter, ¿verdad? Hay una persona que es de España y una persona que es de Puerto Rico y se, se entraron pico a pico con la cuestión de lo de la monarquía. Porque, el, el, irónicamente, <ríe> la persona de Puerto Rico estaba en contra de la monarquía y todo lo demás. Eh, y, y la persona de España le estaba explicando que no, que es una cuestión cultural, que sí, que sé yo. Y entonces le dice que lo no entendía, que sí, cómo es, por qué y cuál era la importancia de los reyes y todo lo demás. Sin embargo, pues en Puerto Rico están... Doblado dándole el culo a los, a los gringos hace 120 años, 115 años, o sea que de qué estamos hablando, verdad? Mm -hmm. eh, pero bueno, eh, vale. eh, por eso por eso fue que le pregunté, porque vi esa discusión y, y, y vi que lo habían nombrado al fin y al cabo, así que dije, bueno, no sé, parece sí, que no lo no. sí lo van a
2: coronar, pero no.
0: Bueno, hacen, hacen una ceremonia de proclamación. Aquí no, al rey no se le corona. No se le pone. La corona es un símbolo, lo tiene encima de un cojín, pero no se pone sobre la cabeza. Eh, simplemente se proclama como nuevo rey y listos. Eh, una cosa que me alegra bastante es que en la proclamación de este no va a haber eh, ni representantes de la iglesia, ni ninguna misa, ni nada que se le parezca. Es algo. Eso es de verdad novedoso y, y que veía que tengo que tragar con tener un rey porque no me nadie me pregunta sí, eh, eso, eso
3: vi las noticias
0: que por lo menos por, está honrando del
3: estado pero, a ¿verdad? Eh, sí. de
0: eso de, eso de, de tener un rey católico no te salvas no no pero, <risa> pero de alguna manera es un gesto entre otras cosas lo que dicen es que eh, metiendo todo esa parafernalia sería bastante más caro todo el asunto de la sucesión y no está el país para, para hacer fiestones.
3: Yo, bastante... yo pienso que yo que a mí no me importa que Obama sea cristiano. Le, 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 están, le están quitando la, el, la tajada a la, a la iglesia. Claro. Sí, sí. Yo, yo, caso... no tendría problema, yo no tendría problema de que Obama fuera musulmán, eh, cristiano, lo que fuera, si no se pusiera a hacer proclamaciones de que el primero de mayo es el día de la oración y mierda.
0: Uh -huh. eh, sí, o sea que... Pues, cuando se casaron eh, Felipe y Leticia, decían que ella, con el lenguaje tan diplomático que utilizan en, en estas cosas, decían que ella era eh, fría en asuntos religiosos. Vamos, ¿no? para cualquiera que sepa leer entre líneas, que jatea.
3: Claro, sabe, lo que, sabe exactamente de lo que, a lo que se refiere.
0: Entonces, yo a pesar de su educación, no sé si este... Eh, Príncipe que pronto será rey Es muy religioso tampoco Porque hay que tener en cuenta que Es, es un año más joven que yo de la misma generación Y en mi generación ya el, La falta de, de fervor religioso es muy Muy marcada, no tanto como mm. en la que sigue Pero ya es mucha gente la que la que no la sigue ah, yo de yo,
2: yo tengo yo tengo la sospecha de que ningún de ellos evidentemente religioso o sea, de que uh. usan la religión para,
0: para sus fines pero, pero hombre sí. alguno de algún de cierto modo sí creerá digo yo yo, Me yo pienso que, que... que ser reino lo... implica ser racional no yo lo dudo yo lo dudo no no
2: para, para no yo digo lo que decías para para serse tienes tiene que ser un verdadero ¿verdad? Caponcito, y los cabroncitos sí. usan todas las cosas para todas incluir, las herramientas de la mano, incluir, in, in, a la mano verdad incluida la religión o sea, que, sí de hecho hay ha, ha habido reyes que han utilizado la, la religión para perseguir o para hacer un montón de cosas para, como pretexto de, de muchas cosas para masacrar gente, ¿no? Por ejemplo. Y, y bueno, o sea, que lo, lo han usado, ¿no? Era porque creían, sino era
0: una manera como de,
2: de salvarse. El... Claro, claro,
0: claro. Bueno, no, yo, estamos yo, con yo, Judá, Israel y todo esto, ¿eh? sí, yo bueno. eso iba a decir
3: que yo pienso que debemos regresar bueno. al tema porque ya estamos eh, antes de comenzar a grabar diciendo que nosotros casi nunca nos desviamos del tema, pero bueno, eso eh, un sarcasmo total. No, pero eso, eso de la
2: monarquía es una, una de las cosas que a mí no me, no me gustan pero bueno, hablamos de eso después al, antes de terminar el podcast para terminar con lo que empezamos ¿no?
3: okay.
2: bueno. bueno en la Biblia Israel significa la unión de las doce tribus que conforman una especie de federación que llega a formar un reino ¿no? pero este país eh, se divide un par de veces ¿no? bueno cuando David realiza la, esa unión es primero, él, él era rey de las tribus de la parte sur del territorio, la cual es llamada Judá. Pero logra incluir a las tribus de la parte norte, o Israel, ¿no? Y finalmente integra a Jerusalén, que era una ciudad-estado independiente, ¿no? Y la cual la convierte en capital de, de, del Reino Unido. Bueno, no, no del británico, sino del Unido que, que le llaman Israel, ¿no? Bueno, eso, eso más o menos con el fin de que ninguna de las tribus tenga prioridad sobre ninguna otra, ¿no? O sea, que la capital en un lugar que no pertenecía a ninguna tribu. Decirlo, ¿no? Bueno, en realidad lo que se hizo fue juntar tres pequeños estados, ¿no? Israel al norte, Judá, que en realidad solamente eran tres tribus, y Jerusalén, que era el más pequeño de los tres, ¿no? ¿Cuánto de eso es historia? Bueno, en, en realidad uh, hay debates grandes sobre sobre esto con diferentes historiadores, ¿no? Pero parece la, la hipótesis que eh, eh, en realidad muy poco o casi nada, es, es eh, historia de verdad, es la, la que es pre, predominante, ¿no? Pero si vemos lo que dice la Biblia, entonces Israel a veces significa la federación de las doce tribus, pero también a veces significa solamente las tribus del norte. ¿no? Por eso, a veces esas tribus del norte son llamadas también Efraín, es, es, por el nombre de la tribu principal. ¿no? Y eso se basa en la historia de José, que tiene sus hijos eh, Efraín y Manases. ¿no? Pero por alguna razón, en lugar de llamar a este país José, eh, le, le, le llaman Efraín o Israel, ¿no? De hecho, Israel también es un nombre que supuestamente Yahweh le puso a Jacob. Bueno, no, no, Yahweh le bautizó no, a Jacob como Israel, pero después le sigue llamando Jacob todo el tiempo. No, no, no tiene mucho sentido ese, ese bautismo, ¿no? Bueno, cuando el reino del sur no es parte de Israel, es llamado Judá. Y también es por el nombre de la tribu principal, ¿no? Y Judá es uno de los hijos de Jacob. Bueno, lo interesante es de que el norte, es decir, de Israel, es la que se, el que se separa de Israel. Pues bueno, en general, como, como David venía de Judá también, o sea, casi siempre los, los de Judá eran los que tenían el, el mando, ¿no? Pero los del norte se separan, ¿no? y es el, no, el norte el que se queda con el nombre de Israel, ¿no? Eso, eso queda, queda medio raro porque, bueno, seguramente porque eran la mayoría, ¿no? Otra cosa interesante es de que en los libros del Nuevo Testamento le llaman Judea, a Judá, ¿no? y eso es solamente porque le han, le han convertido el término hebreo al griego y ha venido en varios años. ¿no? Bueno, estos, estos reinos, Israel y Judá, se separan un par de veces, se vuelven a juntar, pero al final quedan separados. ¿no? De ahí vienen los gentilicios. Israelita resulta ser uno de los las, de las tribus del norte, y judío, uno de los ciudadanos del sur, ¿no? Eh, y por eso es eso, es que judío significa alguien que viene del reino de Judá. Ambos eran reinos diferentes eh, y cuando se unieron resultó que los judíos también resultaron ser israelitas. ¿no? El significado no, no, no son los mismos que usamos hoy en día, ¿no? ahora, pero ahora lo, lo, lo quería mostrar desde el punto de vista bíblico, ¿no? Se asume que una vez el reino del norte, o Israel, fue conquistado por los asirios, la gente que vivía allí fueron llevados a otros lugares del imperio, ¿no? Y otros colonistas de otra parte del imperio fueron movidos a Israel, ¿no? Y para complicar la cosa, los asirios empezaron a llamar Samaria. O sea, ya saben el, el país de donde viene el buen samaritano, ¿no? Y después en los Evangelios tenemos una división de tres entidades ¿no? que llegan a, que han llegado a ser partes del Imperio Romano. Es Galilea, Samaria y Judea. Bueno, Judea es como les dije, Judá, con nombre helenizado. Juntos, o sea, Galilea y Samaria eran lo que antes formaban el reino de Israel al norte. ¿no? Bueno, y ahora, ¿por qué los judíos en general se llaman judíos ¿no? bueno, se supone por la diáspora la diáspora judía ¿no? en tiempos del Nuevo Testamento había más judíos fuera de la Tierra Santa que dentro de ella y han sido dispersados con el exilio ya eh, cuando Babilonia tomó Judá en el siglo V antes de la Era Común ¿no? y después los romanos también los han expulsado luego del 70 y después en la revuelta del 135 de la Era Común los judíos han sido dispersados alrededor de todo el Mediterráneo. Bueno, y la creencia era de que un día, eh, como diríamos en Aymara, en los Hachauru, Dios iba a reunir a los judíos nuevamente en Judea, incluso a las llamadas tribus perdidas. las tribus perdidas es también otro mito que tal vez será interesante hablar en otro podcast, ¿no? El hecho es de que llamamos a los judíos, judíos, hoy en día, porque al parecer estos provienen de la diáspora de, de Judea, alrededor del Mediterráneo. En realidad los evangelios, sobre todo el evangelio de Juan, habla muy mal de los judíos, lo que nos indica, entre otros cosas, ¿no? de que los autores de estos evangelios no pudieron ser judíos. Y a pesar de que muchas veces usan el término judío para referirse a los líderes religiosos del momento, en otras partes parecen referirse a la gente común y corriente, ¿no? Muchos apologistas tratan de suavizar estas referencias, diciendo que solamente se referían a los judíos que vivían en, en Judea durante esa época. ¿no? Desde luego, eso dicen para distanciarse del posible trato al que los cristianos han sometido a los judíos a través de la historia, ¿no? y de esta, de racistas ¿no? Porque hay racistas que se justifican diciendo: ah, soy antisemita, pero también lo era el, el autor del Evangelio de Juan. Lo obvio sería no contestarles, decirles, que, claro, Juan el apóstol era antisemita, pero eso no, no les da derecho a ellos que sean también antisemitas. ¿no? Sin embargo ellos dicen: no, 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 Juan no era antisemita, solamente habla mal de alguna gente que vivía en la parte sur del país en esa época. Esa apología desde luego no no funciona lingüísticamente se ¿no? Bueno, para ir terminando, a veces ese pedazo de tierra, la tierra santa, es llamada Canaán. Bueno, se supone que este era el nombre antes de que las doce tribus las conquisten bajo la dirección de Moisés y, y de Josué. Esto claramente es una fantasía. Mira, las pruebas arqueológicas señalan que no hubo esa conquista y tampoco la cautividad en Egipto, el retorno bajo la dirección de Moisés, eh, las doce tribus no eran judíos regresando de Egipto, sino más bien eran canonitas que cambiaron de su forma de vida, ¿no? pasando del, monoteí, del politeísmo al enoteísmo. O sea, Canaán es la Palestina prejudía. Oh, ahí viene el otro nombre, ¿no? Palestina, ya me lo voy a explicar después. Bueno, parece que uno de los grupos cananitas, o algún grupo, grupos cananitas, ¿no? Porque habían varios grupos cananitas, ¿sabes? estaban los amonitas, los moabitas, los edomitas, los ismaelitas, un montón, ¿no? Alguno de esos grupos comenzó a distinguirse culturalmente, dando inicio a lo que luego llegaría a ser el judaísmo. Y bueno, ¿qué acerca de Palestina, no? Eh, ya les dije, no, Palestina se refiere al mismo territorio, es decir, no esa santa esta es otra manera de decir filistea también se, ha, ha tenido una época en que se llamaba filistea ¿no? y los, filiste, los filisteos han sido emigrantes ¿no? que han llegado de la región griega posiblemente de Creta y se, se han establecido en Canaán y sobre los filisteos leemos mucho en la Biblia varias historias sobre ellos sobre todo las historias de Sansón ¿no? que, que les anda pateando el culo a cada gato ¿no? y estos y, y estos filisteos eran considerados bárbaros ¿no? ni los llamaban los los incircuncisos porque no practicaban esa barbárica costumbre tan usual entre los otros pueblos semíticos bueno, pero debido a la gran influencia que han tenido sobre ese pedazo de tierra hoy se llama Palestina no y junto a parte en realidad debería pertenecer a los palestinos, pero ese es otro tema bueno, y para terminar, ¿qué significa hebreo? ¿No? Porque hebreo no es simplemente un sinónimo de judío o de israelita, ¿no? Abraham es introducido en el Génesis como el hebreo, y es el conocimiento general. Abraham era caldeo, que venía de Ur. O sea, el término no, no se refiere a la nacionalidad, ¿no? Lo que hebreo quería decir era trabajador ambulante, ¿no? gente casi nómada que viajaba de un lugar a otro para realizar algún tipo de trabajo especializado ahora, según Wikipedia se llamaban hebreos a un, a un pueblo semita anterior a los judíos e israelitas ¿no? pero eso no concuerda con el resto de literatura que yo he leído ¿no? pero hay uno a saber yo no, no, no puedo no puedo poner mis manos al fuego, no puedo, puedo estar equivocado bueno en tiempos del Nuevo Testamento el término hebreo es usado por los no judíos para referirse a los judíos que viven fuera de, de Judá, en el exilio. ¿no? Pablo en una de, de sus epístolas dice, soy hebreo de hebreos. ¿no? Y en esa carta se está dirigiendo a gentiles, ¿no? a no judíos. El Evangelio de los Hebreos es una, un evangelio apócrifo. Que, que hace una referencia a los judíos que se convirtieron en, en cristianos en Egipto. Y ese libro está escrito en griego. O sea, nuevamente se trata de judíos fuera de Palestina hablando en griego. ¿no? Y bueno, creo que, que eso es todo lo que tenían que decir por hoy, ¿no? ¡Es noche de victoria! Esta semana quiero empezar una pequeña serie parecida a la... A la que tuvo ángel, ¿no? Y hablar en realidad de, de las diferentes sectas del judaísmo, de, pero en la época en la que supuestamente vivió Jesús, ¿no? Y voy a comenzar con, con las que posiblemente sean las sectas más famosas, ¿no? Eh, por ser los grupos que en los evangelios debatieron mucho con Jesús. Y estos son, sin duda alguna, los saduceos, los fariseos y los escribas. Bueno. Y en realidad es algo que no espero que, que se sepa, pues a, a pesar de que se los menciona tanto en el Nuevo Testamento, yo mismo recién aprendí esto mucho después de haber leído la Biblia varias veces, o sea, varias veces la, la leí sin tener la menor idea de lo que eran esas sectas, y fue para mí una verdadera sorpresa enterarme de lo que de lo que eran. ¿no? Bueno, empezamos con, con que los. Eh, Saduceos, ¿no? que según ellos mismos eran una línea sacerdotal descendiente de Sadoc. Este Sadoc era el, un amigo del rey David en la Biblia, que se convierte en jefe de la jerarquía sacerdotal. No se sabe qué tenía que ver esta con el orden sacerdotal de Aarón, de la época de Moisés, ¿no? Pero ellos asumían que había una, una relación, ¿no? Es algo similar con los católicos, que hoy en día suponen una relación con el apóstol Pedro, que, al que dicen que es, ha sido el primer papa, y el resto de los papas, ¿no? Bueno, los saduceos decían ser descendientes de sadoc, así que saduceo significa ser sadoquita o algo así, ¿no? Esto es decían que en, en realidad este grupo, aunque vemos más bien si vemos la historia verdadera, no no no, la, el, no el mito alrededor, mm, eh, este grupo se originó el año, mil, el año 175 antes de la era común, no y en la que hubo un, una interrupción en la sucesión legal del cargo este de sumo sacerdote del templo de Jerusalén, no este cargo ese es entonces fue comprado por por el rey Seleucida, que se llamaba Antícoto Epifanes, y que se lo compró y se lo dio a Menalao. Este a su vez logró destruir destruir completamente a Hasson, que era el legítimo sumo sacerdote. Y esto resultó en una sustitución total de las costumbres judías por griegas y la imposición de dioses griegos la persecución de judíos fieles a la ley y todo eso. Todo eso está descrito en, en, el, en el segundo libro de Macabeos, eh, del capítulo 4 adelante. ¿no? Obviamente, eh, había una rebelión encabezada por Judas Macabeo, que logró años después, el 149, antes de la Era Común, liberar al templo y purificarlo Luego de Judas Mac Mac Macabeo, quien es asesinado, le sigue al cargo de sumo sacerdote, su hermano Jonathan, quien para variar también es asesinado, heredando al final el cargo al otro hermano llamado Simón, que fue que fue el que fue apoyado precisamente por el partido Saduceo. Es aquí donde hacen la, su, su aparición dentro de la historia, este, este partido. ¿no? En realidad los Saduceos no eran necesariamente una secta religiosa, sino más bien una secta política, aunque en, en esa época no había mucha distinción, ¿no? Y estos eran aristócratas, eran miembros de la clase alta de la sociedad judía de la época, más o menos el PP de los judíos, ¿no? Uh
4: -huh.
2: <risa> por, por lo tanto, eran también parte del Sanedrín, ¿no? Eh, el Sanedrín era el instrumento autónomo de gobierno de los judíos en la época del Nuevo Testamento. Ellos no tenían independencia, pero los romanos les dejaban tener su consejo, y en realidad estaban a cargo de la mayoría de las cosas, ¿no? Al parecer ten tenían que pedir permiso para ciertas cosas al gobernador romano, como por ejemplo para ejecutar a alguien, ¿no? Pero por lo demás eran bastante independientes, ¿no? Y este, el Sanedrín, estaba compuesto por la aristocracia sacerdotal, es decir, los saduceos, la, aristocrata, la aristocracia laica, que eran bastante afines también con estos últimos, y los instruidos escribas, ¿no? y era dirigido por el sumo sacerdote, que también obviamente era saduceo. Flavio Josefo escribe que era un grupo belicioso, y cuyos seguidores eran ricos y poderosos, y a quien eh, y Flavio Josefo los consideraba groseros en sus relaciones sociales. ¿no? Flavio Josefo era fariseo también. ¿no? Bueno, al parecer los saduceos eran judíos fuertemente helenizados, ya que creían mucho menos que, el, que los, eh, otros judíos, influenciadas por la filosofía griega no creían por ejemplo en la resurrección de los muertos ni en los espíritus ni en los
0: ángeles Esa podríamos ser también nosotros sí. <risa> si no tuvieran ningún otro Sí, no de, de hecho en el, en el Talmud
2: se los acusa de epicuristas sí, ¿No? vienen a ser
0: ateos casi
2: Sí, no, los ¿Para epicuristas la, para, la época? para la época, sí, no creían en la existencia de dioses, pero creen que estos no se metían en asuntos humanos, ¿no? no creían en la vida después de la muerte, y por eso los rabinos eh, los, los describen, al, describen a los saduceos como epicuristas. ¿no? Aunque mmm, muchos hoy en día tienen tienen en realidad esa, esa idea, eh, esa caracterización, esto que dice en el Talmud, parece más bien ser una caricatura. No hago no, no real, ya que los saduceos lo que eran realmente era tradicionalistas, en lo cual es casi lógico, ¿no?, si, si eran de la aristocracia. Y se consideraban guardianes de la sociedad. Por ejemplo, creían solamente en el Pentateuco, es decir, en los primeros cinco libros de la Biblia. Y es por eso que eh, en la Biblia, cuando los saduceos debaten con Jesús, este les responde citando solamente al Pentateuco. Por ejemplo, tenemos en Mateo 22-23, que se le acercan a Jesús unos saduceos, que niegan que haya la resurrección y le preguntan, ¿no? Bueno, se le hacen una pregunta con trampa. ¿no? Si alguien muere sin tener hijos, y su hermano... Los judíos tenían esa, esa costumbre, ¿no? Si morían sin tener hijos... La mujer era heredada por el hermano, por el pariente masculino más cercano. Sí, como lo pasó a
0: Onan Sí, ¿no?
2: Si alguien muere sin tener hijos, su hermano se casará con la mujer de aquel para dar descendencia a su hermano. Bueno, ahora bien, había siete hermanos. El primero se casa y muere, no teniendo descendencia y dejó su mujer, a su hermano. Sucedió lo mismo con el segundo, y con el tercero, y con todos los siete van muriendo, ¿no?
0: Bueno. Sí, sí, y bueno, se, van, se van muriendo o los van muriendo, tanta casualidad. Y, 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 bueno, en la resurrección,
2: pues, ¿de cuál de los siete será la mujer? Pues todos la tuvieron, ¿no? Y Jesús, claro, o así, sea, uh, hace un así, hace así, un fin, y sí, dice, no, están un error en la, eh, en, en la resurrección, o sea, todos los matrimonios es, eh, están diluidos, no hay matrimonios sabemos, como los ángeles, que una cosa así, ¿no? O sea que, pero, pero el asunto es de que, de que les, les dice, en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído aquellas palabras de Dios cuando os dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob, no el Dios de los muertos, sino de los vivos? Y ahí, ahí viene un, un asunto de lógica, ¿no? Porque... Está diciendo que es el dios de Abraham, Isaac, Jacob, y no, y no que fue que fue el dios de ellos. ¿no? Está hablando en presente. Porque, o sea, está diciendo más o menos que están vivos. ¿no? Para eso podría significar que ellos están en el cielo. No, no demuestra en realidad nada acerca de la resurrección. ¿no? Pero ¿por qué Jesús tiene que hacer ese tipo de maniobras? Hubiera sido mucho más fácil citar a Daniel o a Isaías, que tienen claras menciones sobre la resurrección. Y es, y es eso, ¿no? De que precisamente estos libros no eran aceptados por los auseos, ¿no? Para estos, estos libros eran apócrifos. O sea, que ten, sí tenían creencias religiosas, pero eran tradicionalistas. desde decir, no aceptaban nuevas doctrinas que habían sido introducidas recientemente. Por ejemplo, aumentar más libros a la Biblia, ¿no? Ellos se quedaron con los, en los viejos tiempos donde la única Biblia era el Pentateuco los cinco primeros libros. O sea, eran antimodernistas, ¿no? la doctrina de la resurrección los ángeles y todo, todo aquello porque era doctrina nueva porque se decía y, y decían, ¿no? no sé de dónde sacan esas cosas pero sí desde luego que sabían de dónde venían esas ideas lo cual nos lleva al otro grupo y ¿no? ese otro grupo son los pariseos y bueno aquí la palabra fariseo y esto está tomado de, de un libro, es lo que dice William Manson en su libro Jesús de Mesías, ¿no? Dice, no, la palabra fariseo es otra manera de decir persa. En realidad, el idioma hablado en persia hoy en día, es decir, en Irán, se llama farsi. Sí, sí. ¿No? La pregunta es, ¿por qué llamar a un grupo de judíos persas? ¿No? Y en el, el contexto era de que un grupo de sacerdotes, trabajadores del templo, fue llevado al exilio, a Babilonia, ¿no? de eso se habla bastante en el Antiguo Testamento y ellos encontraron allí el zoroastrismo más tarde Babilonia fue tomada militarmente ya por los persas y fueron desde allá los persas los que se tornaron a los judíos a Judea y es allí cuando reconstruyeron el templo no con la ayuda de los persas bueno estos regresaron con un montón de nuevas ideas tomadas directamente del zoroastrismo esto ya lo mencioné en postas, postas anteriores ¿verdad? Algunos rabinos, por ejemplo, llegaron a identificar a Saratrusta con el profeta Baruch, que es mencionado en Isaías. ¿no? Algo que es bastante común en el judaísmo. ¿no? Cuando les gusta una idea de otra cultura, simplemente la adoptan, pero dicen que en realidad es de ellos. Es una manera elegante de decir, ¿no? en, realidad, en realidad este Saratrusta era un judío. ¿no? Sí, sí. No, lo, mismo, lo mismo hizo el filósofo judío Filón de Alejandría. ¿no? Dice que Platón derivó su filosofía... Haciendo una lectura alegórica del Pentateuco. <risa> sí, no. yo decía, este filósofo era también historiador. Y es uno de los historiadores contemporáneos a Jesús. Es decir, anterior a Josepo, ¿no? Y como es de esperarse, no menciona para nada a Jesús histórico. Pero lo que es interesante es que sí menciona a un Jesús espiritual. Ese será un tema de impostas podcast en del futuro.
0: Yo aquí y con esto que comentas es, siempre me, me hace mucha gracia cuando hablan de la doctrina inmutable de la Iglesia cuando si repasas un poquito la, la historia la ha cambiado cada vez que ha resultado interesante para sus intereses sí no es lo que dices aquí es, esto no esto no es lo nuestro y llega el otro y cuando ya ven que sí que de, empieza a tener sido dicen, no no si es que ese siempre ha sido siempre no. <risa> tenemos el, el, el mismo caso
2: bueno, sí, ¿no? bueno, los fariseos trajeron entonces de Babilonia nuevas creencias, ¿no? Un montón de nuevas creencias. La creencia del Mesías. Los, eran los oracistas que esperaban al benefactor, que tendría que ser descendiente de Satrusta, que, que iba a venir a juzgar a los hombres en el fin de los días y condenar a los malvados, ¿no? Eh, los fariseos eh, convirtieron a Satanás en una entidad maligna, combinándolo con el ágrema ¿no? de eso ya les hablamos en el podcast pasado también ¿no? la idea de la resurrección de los muertos también viene del zorastrismo. bueno, los egipcios tenían una resurrección, de, pero que no era terrenal, sino en el más allá, ¿no? en, el mundo, en el mundo después de la, de la muerte y la angelología ¿No? En, en, hay mensajeros de Dios en la Biblia ¿no? que a veces aparecen en el Antiguo Testamento ¿no? pero eh, la idea esta de que hay legiones de ángeles siete arcángeles, jer, jerarquías angelicales y todo eso viene directamente del Sorosísmo ¿no? la noción de la historia apocalíptica que existe esta era, la era que va a venir que esta era está dominada por, por Satán pero que Dios lo, le va a vencer que todo eso ya está definido por adelantado, que existe un plan de las épocas, un plan maestro, infalible, eso también viene del soroastismo, ¿no? O sea que los fariseos se crecieron en Judea llenos de ideas del soroastismo, y al parecer eran los saduceos los que les decían, ah, ustedes ya no son judíos, ustedes son persas. ¿No? O sea, por eso les pusieron fariseos, ¿no? Y, así se, quedaron. y se quedaron con el nombre de fariseos, ¿no? Aunque desde luego ellos hicieron lo, algo que se repite también bastante en, en muchas partes de la Biblia. Aceptaron el nombre, el apodo, pero le cambiaron el significado. Dicieron, sí, 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 somos fariseos, ¿no? Pero esto significa que somos los puritanos, los separados. Pero sin. O sea, que le cambiaron el origen de la palabra. Bueno, una cosa que me parece interesante es de esto es de que precisamente la secta judía con ideas más parecidas al cristianismo ortodoxo, es sin duda los fariseos. ¿no? Y digo que esto es irónico porque, por lo que se dice de ellos en los evangelios, estos al final han resultado ser casi sinónimo de
0: hipocresía. ¿no? Uh -huh. Mira, aquí, en España, es una de las palabras sí. más habituales para llamar a la hipócrita.
2: Sí, sí, sí. Y bueno, son, son los que más se parecen a, a, a los cristianos en realidad en, su, en sus creencias. Bueno, ¿y quiénes son los escribas? O escribanos también, dependiendo de qué versión de la Biblia se lea, ¿no? El término implica que son gente que hacía copias de documentos, que eran los letrados, ¿no? se, se supone por lo general que era gente con mucho conocimiento, ¿no? Y en esto hay dos hipótesis sobre quiénes eran los escribas ¿no? que, han, que son mencionados en el Nuevo Testamento ¿no? y cualquiera de las dos puede ser correctas, bueno, como también no, no. Eh, el término es bastante general. Cuando Jesús está debatiendo con los escribas, ¿eh, ¿quiénes se supone que son esos? ¿no? Y hay algunos académicos que dicen que estos eran notarios locales en Galilea ¿no? o incluso maestros de escuela. ¿no? La otra hipótesis que es más aceptada y a la, a la cual a mí me parece correcta es de que se trata de, de un grupo de copistas de las escrituras que estaban afiliados al, a los fariseos ¿no? que, y que también eran una de las partes del Sanedrín ¿no? una especie de judíos asídicos de hoy en día ¿no? que al igual que, hoy, al igual que hoy no Los judíos, no todos los judíos eran ortodoxos, ¿no? los fariseos eran el grupo más grande de las minorías pero pues. Bueno, los saduceos no eran un grupo popular, era un grupo elitista. Los fariseos sí eran un grupo popular, y los escribas eran letrados eh, en las escrituras, ¿no? ya que eran la que, la, la que copiaban las escrituras. ¿no? Y por eso posiblemente eran afiliados a los fariseos. Posiblemente porque conocían bien las escrituras, se les iba y se les pedía que la, la, las interpreten, ¿no? Iban, iban donde ellos a preguntarles eh, preguntas de referencia a las escrituras. ¿no? Y una de las razones por, que, por la que algunos académicos dicen no, que los escribas bíblicos eran notarios locales, maestros de escuelas, ¿sí? es para arreglar el anacronismo, ¿no? porque ni fariseos ni escribas podrían haber estado en Galilea durante la vida de Jesús, uh -huh. Estos vivían en Jerusalén, tenían que estar cerca al templo, ¿no? de siglos sí dispersaron luego la caída de Jerusalén y la destrucción del templo del 70. ¿no? Y bueno, o sea que eso es lo que había pensado contarles hoy. En el, los próximos programas voy a hablar de, de los celotes, los esenios, los mandeístas, que son otros, otros grupos que también aparecen brillantemente en el Nuevo Testamento. No permita que nadie que ha escuchado se vaya a ir sin Cristo de aquí en esta noche. Bueno. El, en la sección de mitología de esta semana, pensaba continuar con esta miniserie que empezamos la semana pasada en el único e irrepetible ordenado podcast. ¿no? Bueno, esta serie habla de, de las sectas judías a principios de la era común, contemporáneas al cristianismo primitivo, ¿no? y que posiblemente hayan incluido bastante en el desarrollo de tanto los, los cristianismos, los islams y hasta los mismos judaísmos tal como los conocemos hoy en día. La semana pasada hablamos de los fariseos, que como vimos fueron los más influyentes y de los tradicionalistas saduceos y eh, alguna, alguna más, ¿no? Habían muchas más eh, sectas. ¿no? O, una de ellas, que no está mencionada por su nombre en el Nuevo Testamento, pero parece influir prominentemente en el fondo, detrás del escenario, es la secta de los celotes. Bueno... Dependiendo cómo se interpreten algunos pasajes del Nuevo Testamento, se podría decir que fueron mencionados en la Biblia. ¿no? Leeré algún pasaje que se refiere al fundador de esta secta. Es el combatiente de la libertad, Judas de Galilea. Es mencionado directamente en los Hechos de los Apóstoles e indirectamente en el Evangelio de Lucas. Veremos el, en el texto de Lucas. Es un pasaje navideño bastante famoso, ¿no? Lucas 2, versos 1 y 2.
3: Cada vez, cada vez que, que dices Lucas, me acuerdo de los personajes que tenía en Chespirito y Girafales <risa> ah. eh, que decían Lucas, no hay que hacer nomás de papa. <risa> ah. <risa> bueno, dice,
2: dice Lucas, sucedió en aquellos días que salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tu, tuvo lugar siendo gobernador de Siria, Sirino, bueno, y lo que, lo que pasó es de que antes de que, que Sirino, el procurador romano, se haga cargo, el reino estaba a, a cargo de la casa de Herodes, ¿no? y antes de eso de los reyes asmoneanos, descendientes directos de los macabeanos. Bueno, en el tiempo de Herodes, el reino de Judea se convirtió en estado cliente, ¿no? una especie de estado asociado <risa> del imperio romano. Pero ellos no, no pagaban impuestos, ya que eran una provincia romana. No eran una provincia romana, diré Pero después de la muerte de Herodes el Grande, se convirtieron en provincia romana, ¿no? Y Sirinio, como gobernador de la provincia, organizó la cobra de los impuestos. Y esto no les gustó. Un montón de judíos nacionalistas y religiosamente celosos que decían, oye, 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 esto es, no solamente es un agravio que, además de no tener un gobierno propio... Es además un insulto, porque tener que pagar impuestos a paganos es dar al César lo que le corresponde a Dios. ¿no? Y ya saben, ¿no? la famosa frase de Jesucristo cuando le preguntan sobre si es correcto, según la ley divina, pagar impuestos a los romanos, y él parafrasea este dicho de los celotes. ¿no? Pero todavía,
3: eso, todavía están peleando los, los cristianos para no pagar impuestos. <risa> sí.
2: Bueno, eh, bueno, no eran los cristianos, eran los judíos bueno. pero pero en esos días el, el, ese tema era un gran problema ¿no? Habían judíos que decían claro, está bien, hay que pagar los impuestos a Roma ¿no? y otros decían no, 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 Dios Dios es nuestro rey y sería una idolatría pagar impuestos ese problema se, se inició entonces cuando Cirino uh, hizo el empadronamiento el año 6 de la era común y hay una referencia de esto en el libro de los hechos, ¿no? Cuando menciona las deliberaciones del Sanedrín, cuando estaban deliberando, si querían, si tenían que perseguir a los cristianos o no, el fariseo Gamaliel salió en defensa de los cristianos diciendo, Y esto, um, bueno, lo, lo leo directamente de los hechos, mejor para, para no equivocarme, ¿no? Entonces un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, con prestigio ante todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín y dijo, Mandó que se hiciera a salir un momento aquellos hombres, Israelitas, mirad bien lo que vais a hacer con estos hombres. Porque hace algún tiempo se levantó Teudas, que pretendía ser alguien, y se unió a su alrededor unos 400 hombres. Fue muerto y todos los que le seguían se disgregaron y quedaron en la nada. Después de esto, en los días del empadronamiento, se levantó Judas el Galileo, que arrasó al pueblo en pos de sí. También éste pereció, y los que le habían seguido se dispersaron. Os digo pues ahora, desentendeos de estos hombres y dejadlos, porque si esta idea o esta obra es de los hombres, se destruirá. Pero si es de Dios, no conseguiréis destruirlos, no sea que os encontréis luchando contra Dios. Bueno, le, leí toda la frase para que no se me acuse sacar las cosas de contexto, ¿no? pero aquí vemos que se menciona precisamente a Judas el Galileo, el cual inició la secta de los celotes, ¿no? que absolutamente se oponía a los impuestos. Esto ocasionó una escalada de violencia en la que miles de judíos acabaron crucificados en todos los sesos de Galilea. Pero la cosa no terminó allí, pues como les dije, se formó una especie de dinastía de Judas el Galileo, la secta de los celotes. Y esto causaron varios incidentes a través de la historia. En la época de los evangelios esta secta estaba bien establecida. Sus celos religiosos les llevó a ejercer violencia política. Y una de sus tácticas era la de asesinar soldados romanos y soldados herodianos también. ¿no? Tenían la orden, una orden, diré, de asesinos llamados sicarios, que estos llevaban una daga o corta, oculta en su cintura. Y se aprovechaban cuando se reunía mucha gente y acuchillaban a su víctima y luego se ponían a dar gritos de espanto con el resto de la multitud, ¿no?, para disimular. Y luego se escabullían entre la gente. Y fueron ellos, ¿no?, los que ocasionaron la guerra con Roma en los 60 ¿no? Y se menciona en las antigüedades de Josefo que una de las prioridades de Albinus, el procurador romano, era precisamente exterminar a este grupo. Entre sus víctimas ¿sí? estuvo incluso Jonathan, el sumo sacerdote del templo, ¿no? Bueno, pero además de Judas el Galileo, es, ¿es esta secta la mencionada en el Nuevo Testamento? Bueno, en realidad puede que sí, puesto que hay una hipótesis bastante buena, bueno, no, es una hipótesis que yo personalmente no, no creo, pero no, pienso que es bastante buena, ¿no? Que dice que si existió el Jesús histórico, entonces sería uno de esos tipos, ¿no? Esta hipótesis, desde luego, tratan de sacar apoyo en el Nuevo Testamento, ¿no? Y, por ejemplo, podemos ver a los discípulos de Jesús, uno de ellos, Judas Escariote. Muchos están convencidos que Escariote es una pequeña mutilación de Judas el sicarius, o sea, Judas el hombre de la daga, ¿no? el, que Judas era un celote asesino. Pero, ¿qué hacía Judas? el hombre de la daga, en un grupo de personas con Jesús, a no ser de que estos también eran de la misma convicción. Y pensándolo bien, Pedro es mencionado en un punto en el Evangelio de Juan como Simón Barjonas que, que parece significar Simón el hijo de Jonás, ¿no? pero este uso patronímico no es eh, demostrado. O sea, parece que estuvieran tratando de confundir el significado del nombre como en muchas historias del Génesis, cuando el, el origen de los nombres son cambiados para parecer más ortodoxos. no. Y se muestra que había una, una palabra judía prestada del acadio, ¿no? que es barjona, seguramente mal pronunciada por Kirchigan también, ¿no? pero que significa algo parecido a tesorista. Bueno, en la lista de apóstoles presentada en Lucas, eh, y ahí viene de nuevo el Chapulín, o el ¿cómo era? sí, el Chapulín, parece también. Un, un Simón el Celote ¿no? aunque es nombrado como si fuera una persona diferente a Simón rebautizado bautizado a, a Pedro ¿no? bueno, claro que eh, eso no es el uso que le da el Evangelio de Juan ¿no? eh, pero es como que si supieran eh, que no supieran cómo tratar esta referencia y tratan de arreglarla ¿no? y está claro que los autores del Evangelio de Juan no estaban a favor de una devolución antisoma pero estaban pre preservando un fósil ¿no? de viejos tiempos ¿no? Hay también razones para creer que si Jesús existió, entonces fue un tipo de Mesías evolucionario, ¿no? Eh, porque hay muchas piezas con datos en los evangelios que indican eso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué diablos hizo Jesús en el templo? Porque usualmente, ¿no?, los creyentes creen que esto sucedió en una especie de kermés en el sótano de un templo cristiano moderno, ¿no? Y que Jesús entró haciendo que las mesas de ventas, los libros, estampitas las magdalenas o cupcakes que se estaban vendiendo ahí, ¿no? Bueno, en realidad, en el Nuevo Testamento, en Marcos, mmm, dice que esto sucedió en el Cabo de los Gentiles, ¿no? Que tiene un área superior a las cuatro, cancha, a cuatro canchas de fútbol, lado. La, la, ¿no? Y se dice además, de que, en este Evangelio, ¿no? Que no se permitía a nadie que nadie transportara cosas por el templo, ¿no? y sencillamente eso es una imposibilidad para una persona a no ser de que tenga consigo un grupo grande de gente armada ¿no? o sea que o bien, o alguien que no conocía el templo, se inventó la historia que eso puede ser verdad o se suprimió el hecho de que este fue un ataque militar dirigido por Jesús y que más tarde
0: ¿no? Que, lo han disfrazado de sí, de, ¿no? de otra cosa Sí, exactamente, ¿no?
2: Bueno, luego luego descubrimos también de que este Barrabás, que fue liberado en lugar de Jesús, dice que cometió un asesinato en la insurrección. ¿Cuál insurrección? Bueno, quizás la insurrección era precisamente la toma del templo, ¿no? Porque desde luego el hecho de que Jesús lo crucificara como al rey de los judíos, en otras palabras, como a un revolucionario fracasado crucificado al lado de los Lestoi, que significan ladrones, ¿no? Pero que según Josejo era el nombre que le daban los romanos a los judíos que luchaban por su libertad. Y sobre todo, ¿no? ¿Por qué diablos es Jesús asesinado por los romanos? ¿Y por qué crucificado? Los cargos eran de, eh, era algún tipo de herejía que el Sanedrín consideró blasfemia, ¿no? En ese caso, lo lógico sería que pedían per, permiso a los romanos para apedrearlo. ¿no? Y bueno, así sucesivamente. Uno puede dar vueltas y vueltas a este asunto. ¿no? La conexión se lote entonces, quizás muy, pero muy importante. ¿no? Y hay una cita muy rara en, en Lucas, también, ¿no? 22, 35, 38. Es en la última cena, ¿no? Que Jesús está hablando y, y, y les dijo. Cuando os envíe sin bolsa, cuando, oh, perdón, cuando los envié sin bolsa, sin alforja y sin sandalias, os faltó algo y ellos dijeron nada. Les dijo entonces, pues ahora el que tenga bolsa que la tome y lo mismo la alforja y el que no tenga venda su manto y se compre una espada. Y bueno, y ellos dijeron, señor, aquí hay dos espadas. Y él les dijo, ah, suficiente, ¿no? Y en todos los evangelios, ¿no? cuando Jesús es asestado, uno de sus discípulos, bueno, en el evangelio de Juan, dice que es Pedro, saca su espada para dar resistencia a la ¿no? O sea que parece que estas historias son como la punta de un iceberg, de una historia mucho más larga que ha sido ocultada. ¿no? Y esta es una buena posibilidad. ¿no? Lo que significaría es de que Jesús fue un celote. Y los celotes eran una secta nacionalista que luchaba por la libertad de Judea, de los romanos, y hay mucho más que hablar de esta gente, ¿no? Porque son tan importantes, o al menos potencialmente importantes en el Nuevo Testamento, ¿no? Y bueno, la siguiente vez, que no va a ser la próxima semana, sino eh, en septiembre, ya que entraremos en vacaciones, parece. La próxima semana yo estaré en Estocolmo y por fin tendrán un Kierkegaard Les Podcast. Bueno, la siguiente vez les hablaré entonces de los esenios, ¿no? Y bueno, eso fue todo por hoy. Eh, gran parte de este material uh, ha sido tomado del libro Celots, The Life and the Times of Jesus of Nazareth, de Zezah Aslan, que andaba de moda hace pocos meses, y que se puede comprar de, de la Amazon, desde luego usando el enlace de la página de Ateorizar, ¿no? No lo permita que tú eres Dios de amor, de misericordia.
1: En una iglesia que era fiesta de guarda, me dio un ataque que de amnesia no podía recordar a quien coño fui a rezar, yo que siento por Jesús, yo que siento por Jesús, repelús, imaginad mi problema, cualquier otro sin seguridad blasfema o se va a tomar café pero yo no flaqueé no podía estar allí no podía estar allí porque sí he perdido la memoria, le expliqué a un santo varón he una jaculatoria o una salve a mi intención Tengo un lío del copón No comprendo, ay de mí No comprendo, ay de mí ¿Qué hago aquí? Calma, me dijo el Beato Por mi honor de sacristán Rezaré a San Cucufato y tú Recuerdos volverán o sus huevos sufrirán Y le ato al pobre Cordel Y le ato al pobre Cordel, qué cruel Recupere el por entero gracias a su intercesión la memoria y un mechero que no entraba en la oración, eso sí que es devoción, le quedaba además, le quedaba además mucho gas. Le dilumbre a un monaguillo y una hostia al sacristán y... Les vací el cepillo a San Cosme y San Damián, recordando que mi plan era entrar a aquel lugar, era entrar a aquel lugar a robar. Tú que nunca vas al templo, tú que estás en el error, toma de mi historia ejemplo, rectifica pecador y recorre sin temor los caminos del Señor los caminos del Señor sí Señor
3: Un abrazo de despedida Javier y gracias por todas las cosas que nos dejó